0: Iniciando, deixa eu colocar aqui, hoje estou com um pouco de dor de garganta, mas eu tomei uma pastilha e aí (risos) está melhorando. Bom, olá, boa tarde para você que estiver entrando aqui, bom dia se você estiver assistindo depois, boa noite se você estiver assistindo depois também. Se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Diego Falco, sou psicoterapeuta cognitivo-comportamental. Nessa aula eu vou falar sobre como identificar os comportamentos de segurança. Tá? É um assunto que as pessoas se interessam bastante, então por isso que eu estou, digamos, não estou repetindo esse assunto, mas estou falando mais coisas sobre esse assunto, os comportamentos de segurança, que é uma, digamos que é um componente da terapia cognitivo-comportamental que a gente utiliza bastante e é muito útil para ajudar os pacientes a se comportarem, a terem uma melhor qualidade de vida. O objetivo dessa aula aqui, como todas as minhas aulas aqui nessas plataformas, é tornar a psicologia mais acessível a todos os profissionais, para todos os psicólogos e fazer com que você que é profissional ou que é estudante de psicologia, que está no finalzinho da faculdade, elimine a sua insegurança de fazer atendimentos clínicos e comece a trabalhar sem precisar passar por uma pós-graduação. Porque muitas pessoas acham que precisa né, você ter uma pós-graduação para começar os seus atendimentos em qualquer linha que seja. Né? Isso é uma grande mentira, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E também eles se sentem muito inseguros, achando que precisam aí, também adquirir mais conhecimento através da pós-graduação. E por isso que eles acabam fazendo e nunca começam os seus atendimentos. E minha ideia aqui é trabalhar com essa insegurança para fazer você começar os seus atendimentos. Meu, sem precisar ter um alto investimento de tempo e dinheiro aí numa pós-graduação, por exemplo. Bom, essa é a ideia. Vamos lá falar como identificar os comportamentos de segurança. Primeiramente, eu acho que é bacana falar né, qual é a diferença, o que que não é talvez um comportamento de segurança para a terapia cognitivo-comportamental. O comportamento de segurança ele é um tipo de comportamento muito específico e dependendo de como a gente estiver trabalhando, talvez a gente ache, né, é, que qualquer comportamento que o paciente tenha, né, qualquer comportamento que ele tenha, que ele coloque ali no no RPD, né, no registro de pensamentos disfuncionais. Para quem não sabe, né, o registro de pensamentos disfuncionais nada mais é que o modelo cognitivo. Né? Então o paciente ele coloca para gente nesse RPD uma situação que incomodou ele, a interpretação que ele teve daquela situação e a, a emoção que ele teve depois que ele teve essa interpretação, o comportamento que ele teve e a resposta fisiológica. Então, o comportamento ali no RPD, no modelo cognitivo, muitas vezes é uma resposta à interpretação dele naquela daquela situação, daquele evento que ele está envolvido. Só que não são todos comportamentos, tá? Não é só porque o paciente colocou lá no RPD um comportamento específico, não são todos comportamentos que a gente considera comportamento de segurança, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu acho bacana falar sobre essa questão dos comportamentos de segurança. Não são todos comportamentos que você observa no funcionamento ali do seu paciente, no modelo cognitivo que você montou com ele, no RPD que ele preencheu, que são considerados comportamentos de segurança. Normalmente, os comportamentos, a gente tem que saber diferenciar aí comportamentos que são típicos e comportamentos que são atípicos do paciente, tá? Essa é a maior diferenciação para a gente saber se a gente está lidando com um comportamento de segurança que a gente, digamos, vai trabalhar ali na terapia, que vai ser importante para ele, ou um comportamento que a gente não vai trabalhar ali na terapia com o paciente. E qual é essa diferença de comportamentos típicos e comportamentos atípicos? Um comportamento atípico seria, por exemplo, um comportamento disfuncional, um comportamento ruim que o paciente teve, mas que ele não tem com tanta frequência. É um comportamento que ele teve em uma situação específica, mas que não tem nenhuma ligação com a possível crença que ele tenha sobre ele mesmo, sobre o mundo, sobre o futuro. Supondo que um paciente, vamos dar um exemplo aqui, um paciente que está com depressão, pensando eu se sou, eu sou um bosta, eu sou nada, ninguém gosta de mim, coisas nesse sentido. E a gente está procurando, né, às vezes, um comportamento de segurança, uma coisa que ele tem, que ajuda a manter essa depressão dele, por exemplo. O que é, muitas vezes pode acontecer é que a pessoa depressiva, às vezes, ela tem uma certa irritabilidade também. Vamos supor que porque esse paciente aí depressivo, né, em certo momento ele está um, conversando com a mãe, tem uma discussão com essa mãe e grita com ela. Né, é, é nervoso, é agressivo com essa mãe. Só que ele não costuma ter esse tipo de comportamento. É um comportamento que aconteceu ali naquele momento que a depressão pode ter ajudado por conta de, de aumentar um pouco a irritabilidade dele, por exemplo, mas que ele não tem com tanta frequência, que não tem nada a ver com a crença daquele paciente. Então, quando a gente pensa nessa questão de diferenciar um, pensa um, 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 um paciente com um comportamento típico e um comportamento atípico, essa é a diferenciação aí, um comportamento de segurança para um comportamento disfuncional. Porque ele brigar com a mãe, gritar com a mãe, é um comportamento disfuncional porque não é bacana, vai prejudicar a relação dele com a mãe, coisas nesse sentido. Mas como não acontece com tanta frequência e não protege contra uma, uma, uma possível crença que ele tenha, né, dele ser incapaz, dele ser insuficiente, das pessoas não gostarem dele, coisas nesse sentido, nesse caso de um paciente depressivo, então não é considerado um comportamento de segurança. Porque o comportamento de segurança, então, ele é típico ele tende a acontecer com uma certa frequência na vida do paciente e ele sempre está protegendo o paciente de uma crença que ele tenha, tá? De uma, protegendo tanto o contato com essa crença ou, na cabeça do paciente, a exposição dessa crença. Então, se ele tem uma crença de ser incapaz de fazer as coisas, de ser um fracasso, de ser é, é, ruim, por exemplo... O comportamento que ele tem, tenta mascarar dos outros isso. Como um exemplo é, por exemplo, um comportamento de perfeccionista. Então o paciente tem um comportamento de segurança de ser perfeccionista, de querer fazer tudo da melhor maneira possível. Isso para mascarar para os outros, porque ninguém pode saber que eu sou um fracassado. Ninguém pode saber que eu sou incapaz. Ninguém pode saber que eu não dou conta dessas coisas. E aí ele desenvolve um comportamento de segurança, onde repetidas vezes ele tem esse, esse perfeccionismo aí de certo modo. Tá? Então o comportamento de segurança, ele tem de ser típico, eu acho que isso é muito importante, ele tem uma certa frequência aí na vida do paciente, e ele protege o paciente de entrar em contato com uma crença ou na cabeça do paciente de expor essa crença para o meio, né, para o meio social dele. Então o que, que são é, o comportamento de segurança? Basicamente comportamentos que trazem segurança para o paciente. São comportamentos que ele tem, que tranquilizam ele. Porque se eu tiver o meu comportamento de segurança, a minha crença a respeito de mim mesmo não vai aparecer. Eu não vou entrar em contato com essa crença. Se eu tiver o meu comportamento de segurança, os outros não vão perceber a minha crença. Eles não vão perceber a realidade sobre mim. Vamos colocar dessa maneira. Eles vão descobrir a realidade sobre o mundo, coisas nesse sentido. E aí eles acabam evitando o sofrimento, então, e o encontro com as suas crenças e medos. Esses são os comportamentos de segurança. Pausou o vídeo aqui no Instagram, deixa eu só tentar voltar. Eu vou trocar para a internet de celular, porque às vezes está usando a internet aqui e aqui, aí fica. A Isa colocando aqui, esse comportamento de segurança são as crenças intermediárias? Não. O comportamento de segurança, ele está depois, por exemplo, tem a crença central, por exemplo, eu sou um bosta, eu sou um merda e tal, não dou conta, e tem o comportamento de segurança. As crenças intermediárias ligam esses dois, tá? Então, por exemplo, se eu tiver o comportamento de segurança, a minha crença não vai acontecer. Se eu não tiver o comportamento de segurança, a minha crença vai acontecer. Isso seria um exemplo de crença intermediária. Tá? Então, ela liga o comportamento de segurança com, às vezes, a crença. Isso quando a gente está falando de, uma, de um pressuposto, né, uma suposição. Aí nas crenças intermediárias, tá bom? E por que, que é importante a gente trabalhar com os comportamentos de segurança, né? Porque se o paciente tem esses comportamentos, por que, que a gente tem que trabalhar com eles? Primeiro, a gente precisa desenvolver crenças mais é, funcionais. Quando a gente trabalha com esses pensamentos, com esses comportamentos, ajuda o paciente a desenvolver crenças mais funcionais Aí, a respeito dele mesmo, a respeito do mundo, a respeito do futuro das pessoas e coisas nesse sentido. Ao mesmo tempo que ajuda a gente a enfraquecer aí, as crenças disfuncionais. A Amanda colocando que seriam as estratégias de enfrentamento do paciente, isso mesmo. Estratégia de enfrentamento, é, é, tem outro nome também, estratégias compensatórias, né, comportamentos de segurança. Só que é que estratégia de enfrentamento não necessariamente diz que é algo ruim. Né? vamos colocar dessa maneira. O gente de comportamento de segurança tende a ser algo ruim, ou estratégias compensatórias né? tendem a ser algo mais ruim. E se você falar de estratégia de enfrentamento, às vezes pode ser considerado uma coisa positiva, talvez. Né? Então, mas sim, é, 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 é o como o paciente lida com a situação, né? de uma maneira mais comportamental, tá? vamos colocar dessa maneira, que seja que é típico, que ele costuma ter com uma certa frequência aquilo, e que protege, que tem uma ligação com a crença dele, que é ligada aí por essa crença intermediária como eu falei. Então, lidar com os, com os comportamentos de segurança ajuda a desenvolver crenças mais funcionais, enfraquecer as crenças disfuncionais porque ele vai vendo que aquele comportamento não necessariamente ajuda, na verdade mantém aquele problema, mantém aquele pensamento, mantém aquele funcionamento ruim é, dele, e ajuda a gente pensar em novas estratégias a serem colocadas em prática, que aí ajuda a desenvolver novas crenças, né? Crenças mais funcionais. Ajuda, então, a sair do ciclo de manutenção do seu problema atual e em direção aí, às suas metas de vida e os seus valores, tá? Então, é essa é a importância de você, aí, é, ajudar o paciente com a su- os seus comportamentos de segurança. E por que que o paciente mantém esse comportamento? Basicamente porque é confortável, né? É muito confortável a gente responder da maneira mais confortar, mas segura, assim, é para evitar justamente o sofrimento, para evitar aí o sofrimento emocional, para evitar o sofrimento psicológico, né, coisas nesse sentido. Então, a gente se envolve, nós, todos nós nos envolvemos em comportamento de segurança, e o paciente, né, também, justamente porque para buscar o conforto, para evitar o sofrimento emocional, e sofrimento psicológico e faz com que ele enfrente também algumas, sim, é, algumas situações que muitas vezes ele não enfrentaria sem eles, sem esses comportamentos. Vou dar um exemplo disso para vocês entenderem, porque existem alguns tipos de comportamento de segurança. A gente pode ter o tipo de comportamento de segurança que é um que eu posso, que a gente considera assim, maior, um comportamento maior de segurança e um comportamento menor que às vezes não é tão é, fácil de você identificar. Às vezes não é tão fácil de você identificar, e aí você precisa de um certo uma certa investigação, né? Ali com o paciente para você conseguir investigar mais isso. Muitas vezes é necessário um experimento comportamental ou uma exposição para vocês terem acesso a esse comportamento de segurança menor. Tá? O que, que seria a diferença desses dois? Um comportamento de segurança maior seria o paciente, por exemplo, do é, da ansiedade. né, um paciente ansioso que evita as situações então um paciente com pânico que evita ir no supermercado por exemplo que evita andar de carro sozinho né, porque ele não consegue andar de carro então ele deixa de fazer as coisas então a evitação nesses casos é um um comportamento de segurança maior, vamos colocar assim que é muito mais fácil de você conseguir identificar né, porque o paciente simplesmente deixou de fazer ele tinha que fazer aquilo, ele precisa fazer aquilo e ele não faz. Basicamente, só então, fica mais fácil de você identificar. Se a gente pensa em um paciente raivoso, né, um paciente que, que lida muito com a questão da raiva, né, é, ele toda hora xingar as pessoas, ele toda hora brigar com os outros, querer brigar, tá, do, coisas assim, é né, ficar olhando o cara feio e tal, isso às vezes tende a, a, a ser um comportamento maior, porque é mais visível, é né, mais fácil da gente conseguir identificar essa situação. E o que seria um comportamento de segurança menor? O comportamento de segurança menor é, ajuda o paciente a enfrentar a situação, mas com ressalvas. Então, voltando ao exemplo do paciente com pânico, que não vai no, ao supermercado, porque ele tem medo de é, ter um piripaque ali dentro, e não conseguir fugir, coisas nesse sentido, né, de receber ajuda e tudo mais. É, às vezes ele pode ir no supermercado, mas não ir andar por todo o mercado às vezes ele só fica andando ali nas ilhas mais próximas da saída isso pode ser um comportamento de segurança que a gente pode considerar um pouco menor ou ele segura o carrinho do mercado muito firme né, com firmeza para não acontecer nada para ele não perder o controle coisa nesse sentido ou ele precisa ir no mercado com outra pessoa junto senão ele não consegue ir então isso são comportamentos que ele pode ter né, que ajuda ele a enfrentar a situação, mas que não ajuda ele a lidar com a sua crença disfuncional. Porque ele ainda acha que ele é incapaz. No caso aí do paciente com, com, com ansiedade, por exemplo, ele ainda acha que ele é incapaz de enfrentar essa situação sozinho. Ele ainda acha que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, caso ele não tenha X comportamento caso uma pessoa não esteja com ele, caso ele não segure firme no carrinho, caso ele não fique ali próximo da saída, tá? Então, o comportamento de segurança menor é um comportamento que às vezes não é fácil de você identificar, porque o o paciente, ele faz aquilo, né? Ele ele enfrenta a situação, só que tem algumas ressalvas que não ajudam ele aí é lidar com suas crenças disfuncionais, tá? É, Amanda colocando aqui, paciente com ansiedade que sempre pede a opinião das pessoas como forma de validação para tomar uma decisão seria um comportamento de segurança menor? Sim, tá? Seria. Seria. É, onde ele toma a decisão, mas ele fez isso porque ele pediu opinião para 50 mil pessoas antes disso, né? Vamos colocar dessa maneira. Então, ela, às vezes é uma coisa que não percebe tanto. É, ele fala, ah, mas eu tomei a decisão, né, mas eu fiz isso. E aí ele repete, um com pacientes com TAG, muitas vezes tem isso, tá? Então tem essa questão. Então existem esses tipos variados de comportamento de segurança que eu acho bacana, que eu acho importante falar. Então, por enquanto eu falei, questão que a diferença, né, que existe comportamento de segurança, um comportamento disfuncional que o paciente pode ter, que não necessariamente é um comportamento de segurança que às vezes vai aparecer no consultório, mas aí você vai avaliar se você vai lidar com ele ou não. Por quê? São são comportamentos que não têm ligação com uma crença que o paciente tenha e que não são comportamentos típicos ali do paciente. Depois, temos essa questão que o comportamento de segurança pode ser um comportamento maior, que é uma coisa que o paciente às vezes evita a situação para não ter contato com a crença, e outros comportamentos menores, que aí ele pode estar realizando que às vezes você não percebe tanto. Onde ele enfrenta a situação mas enfrenta de um jeito meio cagado, onde ele não está lidando com seus pensamentos, ele não está lidando com suas crenças e coisas nesse sentido. Então, o que que a gente precisa fazer é aprender a lidar com esses pensamentos. A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar né, esses pensamentos, esses comportamentos que o paciente pode estar tendo. Já dei algumas dicas aqui de como você faz isso. Primeiro você precisa saber essa diferenciação que eu comentei. O primeiro passo, então, é você identificar o modelo cognitivo né, do paciente, modelo cognitivo do paciente e o ciclo de manutenção do seu problema. Então, quando o paciente tem um problema específico, né, ele tem alguma dificuldade que ele está enfrentando ou tem um transtorno, coisa nesse sentido, nós vamos colocar esse problema, nós vamos colocar esse enfrentamento dele dentro de um modelo cognitivo. Então, a gente vai pegar a situação que ele está envolvido, que ele se envolve, a gente vai pegar a interpretação que ele tem dessa situação, por exemplo, e a gente vai ver as respostas dele. Então, a resposta fisiológica, a resposta emocional e a resposta comportamental dele. Feito isso, que é como eu falei lá lá no início sobre o RPD, né? o Registro de Pensamentos Funcionais, a primeira coisa é você precisar registrar isso. Você precisa ter registrado de alguma maneira isso, Esse esse modelo cognitivo para você tentar, para você ter alguns comportamentos. Depois, você vai pegar esse comportamento e vai se questionar, vai questionar para o paciente se esse comportamento é típico, se esse comportamento sempre acontece, se é uma coisa que, nossa, quase toda semana está acontecendo com o paciente. Sempre que ele se envolve nessa situação, sempre que ele se envolve com essas coisas, ele tem esse comportamento ou não. É um comportamento que ele nunca tem. Isso é muito importante de ser avaliado para saber se é um comportamento de segurança ou não. Se você já tiver acesso a algumas crenças do paciente, você também vai se perguntar se esse comportamento poderia estar aí protegendo o paciente de contato com alguma crença. Será que está protegendo o paciente de contato com alguma crença ou não? E é um comportamento muito descarado, né? assim ou não, é uma coisa menor. Esse, esse, esse processo. E outras coisas, outro modo, né então, primeira coisa é você ter ali meio que escrito mesmo, né, no papel, e aí você pegar aquele comportamento e questionar o paciente sobre aquele comportamento, para você saber se esse comportamento é um comportamento de segurança ou se esse comportamento não é um comportamento de segurança. A segunda maneira de você identificar, principalmente os comportamentos de segurança menores, né, que nem eu comentei, é você expor o paciente a situações, né, você expor o paciente a situações que ele é, sente muita ansiedade, que ele tem medo, coisas nesse sentido, você realizar esses experimentos comportamentais, e aí você, ou você pode ir junto com o paciente, ou fazer isso no consultório também, né, e você notar com os comportamentos que ele está tendo, que podem ser é, é, sinais, que ele está fazendo isso. Ou você ajuda ele a questionar, ele precisa aprender a identificar possíveis comportamentos que ele está tendo ali naquele momento, né? possíveis comportamentos que ele está tendo, que acabam mantendo ele ali é, sem desafiar suas crenças, sem desafiar seus pensamentos disfuncionais. Uma boa maneira de fazer isso, por exemplo, é se a gente está falando, sei lá, num caso de ansiedade social, tá? você pode trabalhar dramatizações com o paciente, ou você pode trabalhar, por exemplo, ajudar, fazer, é, falar, combinar com o paciente dele fazer uma apresentação ali na terapia. Fazer uma apresentação para você e coisas nesse sentido. É uma coisa que provavelmente ele vai sentir ansiedade, que ele vai se sentir incomodado com isso, e ele pode acabar demonstrando, tendo algum comportamento de segurança ali no momento. E aí você consegue ajudar ele a identificar isso. Pode ser, no caso disso, numa apresentação, ele ficar segurando as mãos, Pode ser ele colocar as mãos mãos no bolso, cruzar os braços, todas essas coisinhas menores que podem ajudar o paciente a se sentir mais tranquilo, né, vamos colocar dessa maneira, mas que às vezes ele usa esse comportamento por algum motivo. Aí você tem que questionar, não é porque ele só enfiou a mão no bolso que isso significa um comportamento de segurança. Você tem que questionar para ele o que significa esse, esse, esse comportamento. Na cabeça dele tem algum sentido? Na cabeça dele, ah, porque eu me sinto mais confortável, por exemplo. Eu me sinto mais confortável com a mão no bolso, né? Eu sinto menos ansiedade, entendeu? As pessoas não vão olhar para a minha mão, que vai estar suando, né? Qual é o motivo dele ter esse comportamento que você nota durante aquele evento, durante aquele experimento? E aí treinar o paciente a fazer isso também. Então, se você está querendo notar possíveis comportamentos de segurança menores expor o paciente às situações e pedir para ele quando ele, às vezes entra as sessões, né? Pedir para ele notar possíveis comportamentos, possíveis coisas que ele faz durante essa exposição, durante esse experimento. Coisas diferentes que ele faz, pode ser muito bacana. Dá para você, é um jeito de ajudar você a identificar os comportamentos de segurança. Então, basicamente, para você identificar os comportamentos de segurança, é trazendo dados do paciente, das situações que ele trouxe para você. Você vai ter acesso àquele comportamento baseado naquela situação e aí você vai questionar o paciente sobre aquele comportamento para ver se é um comportamento típico, se é um comportamento atípico, porque se for atípico não é um comportamento de segurança, e se tem alguma ligação com o pensamento disfuncional dele com a possível crença dele, caso você já tenha acesso a alguma crença do paciente. Porque se for um comportamento que não tem nada a ver com o pensamento dele, também não vai ser um comportamento ali de segurança, tá? Eu, um, novamente, coisas muito clássicas. Ai, ah, tem tenho uma prova para fazer, não vou na prova. Né? Aí ah, ele não vai na prova. Né? Tipo, eu não vou conseguir fazer a prova. Aí ele evita ir fazer a prova. Não vou na apresentação, aí ele não vai na apresentação. Né? Então, tipo, são comportamentos muito visíveis, muitas vezes, quando a gente está falando de comportamentos maiores. Ou, às vezes, ele faz aquilo, isso aqui com algumas ressalvas. Ah, eu consegui, ir, fui fui viajar, peguei o carro, consegui andar de carro, mas minha mãe estava junto, tá? Então, andou de carro com a mãe junto. Isso é um comportamento de segurança, aí, considerado menor. Não faz diferença se é maior ou menor, assim, a questão é só para você saber identificar. Tá? Melhor essa questão, para você não, não achar que comportamento de segurança é só uma coisa muito grande, uma coisa muito visível, tá? Porque às vezes ele enfrenta, às vezes ele anda de carro também, sozinho, mas ele anda só segurando a mão muito firme no volante. Ou ele só anda na pista da direita, porque é mais devagar, tudo mais, e fica andando bem devagarinho, tudo mais. Então, às vezes ele tem um comportamento de segurança que não é tão visível assim. E aí você ter acesso a isso é muito importante, para você ajudar o paciente a lidar com isso, para ele conseguir lidar melhor da melhor maneira possível com seus pensamentos disfuncionais, com as suas crenças disfuncionais a respeito disso. E como faz para lidar né, com os comportamentos de segurança? Depois que a gente identificou isso, que a gente tem acesso, aí vamos colocar assim, né, ao comportamento de segurança, deixa eu ver aqui, é... Não, eu peguei o coisa errada. <risos> Qual que era mesmo? esse aqui. Como fazer para lidar com esse comportamento de segurança? A primeira coisa que a gente sempre faz na terapia cognitivo-comportamental é a psicoeducação. Né? É realmente psicoeducar o paciente a respeito deste comportamento. Ele precisa entender, né? ele precisa entender como este comportamento ou esses comportamentos que ele tem prejudicam ele ou mantêm ele no problema. Porque se ele evita ir no mercado todas as vezes, e o medo dele é justamente, ai, ah, vou ter um ataque e tal, ele precisa entender que ele evitar ir no mercado, ele nunca vai pôr em teste, vamos colocar assim, ele nunca vai pôr em teste esse pensamento dele, ele nunca vai ver se é verdade ou não que ele vai desmaiar no mercado, que é verdade ou não, que ele não vai ter ninguém para ajudar ele, coisas nesse sentido, né? que ele vai ter um ataque de pânico lá, e ele vai morrer, coisas nesse ele vai perder o controle, e tal. Então, ele precisa entender que o, fazer o uso dos comportamentos de segurança ajuda ele a se manter no seu problema, porque ele nunca contesta os seus pensamentos disfuncionais. Quando ele não contesta os seus pensamentos disfuncionais, por que, que ele vai mudar esses pensamentos? Ele vai se manter nesses pensamentos. Ele vai continuar tendo esses pensamentos. Ele vai reprisar esses pensamentos. E ele vai, então, se manter da mesma maneira, e muitas vezes vai até piorar o problema dele, ele começa a fazer isso várias vezes, começa a fazer isso várias vezes, isso vai reforçando o comportamento dele, reforçando o pensamento dele, onde ele acha, olha, ah, ele tá vendo, só não deu errado, porque eu tive meu comportamento de segurança. Então, a primeira coisa para você fazer, para lidar com esses comportamentos, depois que você já tem acesso a eles, é uma psicoeducação deles, como eles são, o que eles são, como eles funcionam, Tá? E como e por que, que eles prejudicam aí o caso é, é específico aí do seu paciente, por que, que mantém o paciente naquele modelo cognitivo, naquele ciclo de manutenção? Por que, que eles são ruins para o paciente? Realizar essa, essa psicoeducação é muito importante para ele entender, poxa, beleza, então eu preciso mudar. Porque se, não é simplesmente ah, tem que mudar isso, ah, mas por quê? Então, precisa explicar. Então, a primeira coisa é uma psicoeducação. Depois, é desenvolver junto com o paciente novos comportamentos, tá? Então, este comportamento é um comportamento ruim, né? Esse comportamento não é o comportamento adequado, não é o melhor comportamento para você ter nesta situação, nesse evento, coisas nesse sentido. Então, qual é, qual seria o melhor pensamento, o melhor comportamento, né? para o paciente, para aquele momento, para aquele evento. Qual seria? Aí você tem que questionar junto ao paciente, você tem que tentar elaborar junto ao paciente, qual seria o melhor comportamento para ele ter. E aí é provável que esse comportamento melhor, vamos colocar assim, mais saudável, é, não traga muita segurança para ele. né Não seja muito é, tranquilo de ser realizado né, na cabeça dele. E aí tentar investigar isso. Por quê? Qual é o medo dele de realizar esse novo comportamento? Você identificou esse novo comportamento, um possível novo comportamento para ele, para ele realizar, e aí você vai identificar com ele por que que é tão difícil de ter esse comportamento. Quais os pensamentos dele sobre esse comportamento? O que que ele teme que vai acontecer? Fazer essa investigação é muito importante Para justamente você conseguir lidar com os pensamentos do paciente sobre esse comportamento, esse novo comportamento. Para que ele, novamente, entenda a importância. Entenda a importância de mudar de comportamento e também veja que está tudo bem mudar de comportamento. Que não tem problema ter esse comportamento. Que ainda ele vai sentir ansiedade, ainda ele vai ficar talvez um pouco angustiado, mas que é o melhor comportamento dele, porque vai ajudar ele a lidar com aquela crença. Então faz de novo uma questão de psicoeducação aí também. E depois que você faz isso, então, então você teve a psicoeducação, você desenvolveu junto com ele novos comportamentos, você questionou ele a respeito desses novos comportamentos, se faz sentido para ele, se ele entendeu, por que é difícil dele realizar esses novos comportamentos, você vai ajudar ele a... Enxergar melhor, assim, né? Vamos colocar assim: esses novos comportamentos. Entender como esses novos comportamentos vão ser benéficos para ele, vão ajudar ele, coisas nesse sentido. E aí você então realiza com ele, você desenvolve com ele experimentos comportamentais e exposições, justamente com a, a, com a consciência mais ativa para que ele não realize esses comportamentos de segurança e, ou eu realizo os comportamentos. Mais funcionais aí que você desenvolveu com ele. Qual que, que eu tô querendo dizer com isso? Porque se o paciente tem um, um comportamento de segurança de evitar fazer as coisas, uma coisa maior, né? O comportamento funcional aí seria ele às vezes enfrentar a situação. Então, pensando nisso, né? E se a gente pensa num paciente que às vezes enfrenta a situação, mas com um comportamento de segurança menor, né? Que ele faz aquilo de uma maneira segurada. É ajudar o paciente a fazer esse exercício, fazer essa e ter essa exposição, só que não utilizar esse comportamento de segurança e lidar com os possíveis pensamentos que forem aí relacionados a isso, né? os possíveis pensamentos que forem relacionados a ele não utilizar esse comportamento de segurança, o que, que pode acontecer? Como que ele pode lidar caso tal coisa aconteça, caso tal coisa aconteça. Então é realizar uma preparação para o paciente para dar uma segurança para ele, mas, mas sem fazer o uso de comportamento de segurança, para dar uma segurança para ele que ele vai saber o que fazer, que ele vai conseguir fazer o que for necessário ali, caso é, ele sinta ansiedade, por exemplo, no, no exemplo do paciente. Ansiedade. A Carla colocando aqui, é, e se for um ambiente num ambiente escolar? É, No sentido, o paciente que é estudante e faz terapia com você é estudante? Faz do mesmo jeito. Não sei. Não sei. Se for no sentido você como psicólogo escolar, também não sei. Como eu não sou psicólogo escolar, eu não saberia dizer se tem alguma coisa específica. Tem alguma coisa mais específica que você queria falar que eu não entendi. Bom, é isso que eu tinha para falar hoje, né? Para vocês, a respeito dos comportamentos de segurança. Espero que tenha ficado claro, tá? Aí, a Carla falou assim, isso é que eu falei as duas coisas, aí eu não sei qual que é isso. <risos> Mas enfim, você faz do mesmo jeito, né? É do mesmo jeito que você realiza o paciente. Se você tá falando de pacientes que são crianças, aí eu não saberia te responder, porque eu não trabalho com crianças. Aí fica um pouco mais difícil, né, de você ter uns acordos com as crianças. <risos> assim, né? Então eu acho que é um pouquinho diferente. Aí eu imagino que é muito mais uma questão lúdica de você, com a criança ali, de ajudar ela a lidar com essas questões. Tá. paciente para enfrentar esse medo na escola, enfrentar pessoas, é do mesmo jeito. Né? Mas aí, no caso de enfrentar pessoas, né? aí a gente está falando, às vezes, de uma ansiedade social e tudo mais, a gente sabe que o comportamento dele vê a necessidade, tem que ver a necessidade disso. Novamente, você vê é a psicoeducação, porque que é importante ele conversar com as pessoas, falando de tal, blá blá blá, blá. porque que é importante, porque é válido, quando ele evita o que, que acontece, por que isso é ruim. Né? trabalhar com os pensamentos dele a respeito de ir conversar, de ter o um comportamento mais saudável, vamos colocar dessa maneira. Às vezes você pode fazer psico- é, dramatizações com ele, de como ele pode se portar tudo mais, de uma maneira mais funcional, e aí realiza o experimento. Né? Então, aí faz o paciente realizar aquilo. Né? É o típico exposição, a típica exposição né? dentro da terapia cognitivo-comportamental. Bom, é isso, espero que tenha ficado claro aí a diferença de alguns tipos de comportamento, o que são comportamentos de segurança, o que não são comportamentos de segurança, os tipos diferentes de comportamento de segurança, né, o comportamento é, maior, um comportamento maior, maior maior, comportamento maior, um comportamento menor, como você faz para identificar esses comportamentos e como você faz para lidar com esses comportamentos, tá bom? Falei disso com vocês hoje, tem uma pergunta aqui, da Paula, e quando o paciente diz que tem uns picos de ansiedade, mas que não consegue identificar o motivo disso. Então, aí tentar ajudar ele a ver mais a situacional, talvez, né? Aí ele tem uns picos de ansiedade, é sempre no mesmo local, é sempre do mesmo jeito, né? Como que é? Acho que pode ser interessante questionar isso, sabe? Se ele não consegue identificar necessariamente pensamentos envolvidos, Tenta ir pelas beiradas, né, pelos cantos. Que, como ele se comporta sempre que ele tem esse pico, por exemplo? Como ele se comporta? É, que situação normalmente ele se encontra? É, realmente todas as situações variadas, não tem nenhum tema, vamos colocar dessa maneira, um tema, essas situações, talvez? Será que não tem um tema que justifique todos? Às vezes todas têm a ver com é, ele precisar fazer alguma coisa, ele se expor de alguma maneira, né? Será? Então, é tentar ver o contexto, como acontece esses picos de ansiedade. Isso pode ajudar um pouco. Agora, mesmo se você fizer isso, você não consegue achar um tema a respeito disso. Ele não tem sempre o mesmo comportamento depois do pico. Enfim, acho que deve ter, né? Normalmente, deve ter um comportamento de segurança aí. Você vai trabalhar comportamento de segurança, tá? E aí, se você não conseguir achar o motivo que ele faz disso... Você vai lidando com o comportamento de segurança e vê se no meio do caminho aí você às vezes aparece algum pensamento, alguma coisa assim para você ir lidando, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês de alguma maneira. (risos) E lembro para todo mundo aqui que estão abertas as inscrições para o treinamento em terapia cognitiva, que é um treinamento que eu realizo desde setembro, aí, de forma gratuita, tá? Para todo mundo, e no final eu acabo falando do meu curso academia da TCC, que sempre é sempre abre, assim no no final de tudo, né? Então é um treinamento gratuito que é muito bacana, onde eu falo sobre a estrutura da sessão, onde eu falo sobre os principais erros que profissionais de TCC acabam cometendo, e tem muita prática nesse treinamento que pode ser muito interessante. Você que às vezes é estudante de psicologia, está no finalzinho da, da faculdade, você que é formado já em psicologia. Você que trabalha aí como psicoterapeuta já, então é uma coisa que é uma coisa que pode ajudar bastante. Se você tiver interesse de participar desse evento, né, do, do treinamento em TCC, que é gratuito, como eu já falei. Se você está assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, na descrição do vídeo tem ali um link para você se inscrever. Se você estiver assistindo pelo Instagram, entra no meu perfil, só isso. Você entra no meu perfil. Entrando lá, tem um link na biografia, né? Na biografia tem um link lá. Aí você link, que pra quem não sabe, é um site. É um, é um acesso a um site. Então tem um site, um negocinho azul, que mostra que é clicável. Aí você clica, aí você clica com o dedo, você aperta ali com o dedo, aí você vai ser enviado para uma outra página e vai ter lá treinamento em TCC. Aí você se inscreve por lá, tá bom? É isso. Muito obrigado. É, espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês. Desculpa não poder responder todos os comentários. Tá? E é isso. Muito obrigado. E aí a gente se vê na próxima terça-feira. Tá? Na próxima terça-feira tem mais live aqui a 1h10. Tá bom? É isso. Muito obrigado, pessoal. Um bom dia para vocês. Bom trabalho. Bom descanso. E bom final de semana, né? A gente tá começando o final de semana aí. Falta um dia. Dois dias. Final de semana. Então, tchau, tchau, pessoal. Até mais.